0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 meines Podcasts ADHS-Spektrum. Was man nicht alles macht, wenn der eigene Computer den Geist aufgegeben hat, man noch kein neues Betriebssystem findet und stattdessen das Sprechen in einem Podcast viel leichter ist, als das Tippen neuer Blogposts für ADHS-Spektrum. Thema an diesem Sonntag ist ein amerikanischer Beitrag, der sich ursprünglich auf einen Artikel in der New York Times bezieht. Darum ging es um Problemkinder. The problem child is a child, not a problem. Also sinngemäß, die Problemkinder sind auch Kinder und keine Probleme. So richtig dieser Artikel ganz sicher ist, der sich mit den Problemen der Inklusion von Kindern mit Entwicklungsbesonderheiten, Verhaltensauffälligkeiten und ADHS bezieht, so geht es mir eigentlich gar nicht so sehr um diesen Artikel, sondern vielmehr um einen Blogpost einer Mutter, die sich dann mit den typischen Kommentaren von Leserinnen und Lesern der New York Times auseinandergesetzt hat. Laura Rossin hat, wie so viele von uns, einmal mehr die Krise bekommen, als sie die ganzen Kommentare äh, auf diesen Artikel in der New York Times ähm, ja, um die Ohren gepfeffert bekam und hat sich die Mühe gemacht, diese in verschiedene Kategorien für sich zu unterteilen. Mir geht es auch häufig so, dass ich bei den Diskussionen äh, immer wieder überlege, soll ich darauf reagieren, ähm, soll ich es ignorieren? Ja. Aber nicht zu sagen, fällt fast schwerer als ADHSler. Gleichzeitig ähm, weiß man aber, dass die Gegenargumente verheilen, dass sich dann ähm, 10, 20 Kommentare darauf wieder stürzen und äh, dass man eigentlich innerlich immer weiter kocht oder verzweifelt, weil man ja die Ungerechtigkeit oder Falschheit gar nicht aushält. In dem Blogbeitrag fasst die Autorin jetzt diese verschiedenen Kommentare sehr schön treffend zusammen. Nummer 1. Schlechte Kinder stammen von schlechten Eltern. Wahrscheinlich der Klassiker, oder? Das Verhalten des Kindes wird als direkte Folge eines Erziehungsfehlers zurückgeführt. Natürlich trefft es trifft es hier die Alleinerziehenden äh, noch stärker, ist dann ganz klar, die Mutter hat sich nicht richtig um das Kind gekümmert und ähm, die Probleme, die dann in der Schule oder im Kindergarten mit dem Kind entstehen, sind eins zu eins auf Erziehungsfehler zurückzuführen. Da ist es egal, wie viel Elterntrainings die Eltern absolviert haben, dass die Kinder zur Ergotherapie, Logotherapie geschickt werden, dass die Eltern Unmengen an Geld für Fortbildung investiert haben, dass man Homöopathiker und alles mögliche andere ausprobiert hat, die öffentliche Meinung steht. Das Kind ist schlecht, weil die Eltern versagt haben. Typ 2 der Kommentare bezieht sich auf die Frage, wer denn letztendlich in der Schule äh, eine Veränderung herbeiführen sollte. Die meisten Kommentare gehen dann in die Richtung, es ist die Aufgabe der Eltern und nicht der Lehrer, äh, dafür zu sorgen. Ganz klar, Erziehung ist eine Aufgabe der Eltern, nicht der Lehrer. Aber wenn Sohnemann oder Träumerchentochter in der Schule ist, haben wir Eltern leider nur ganz, ganz wenig Zugriff auf diese Zeit. Ist es wirklich zu viel verlangt, wenn in dieser Zeit sich die Lehrer Gedanken darüber machen, was ein Kind mit ADHS oder Autismus kann, beziehungsweise ob das, was verlangt wird, möglicherweise gar nicht geht? Ich weiß nicht, wie häufig wir versucht haben, mit Lehrern darüber zu sprechen, dass wir nur dann Hausaufgaben kontrollieren können, wenn diese Hausaufgaben auch im Hausaufgabenheft notiert sind. Es wäre leicht, wenn ein Mitschüler oder der Lehrer kontrollieren würde, ob Sohnemann oder Traumtänzerchen das letztendlich gemacht hat. Ähnliches gilt für die Vorbereitung auf Klassenarbeiten. Ein Diktat wird dann zum ungelernten Diktat, wenn der Schüler es schlicht und ergreifend vergessen hat, dass ein Diktat ansteht. Merkt ihr was? Hier können wir Eltern nur sehr wenig letztendlich machen wenn die Schule nicht mitwirkt. Gruppe Nummer drei der Kommentare äh, richtet sich ganz direkt gegen die Inklusion. Im Kern ist die Aussage, ein Kind wie dieses sollte gar nicht in einer Klasse mit normalen äh, Kindern oder Studenten sein. Das sitzt, oder? Natürlich kann man irgendwie nachvollziehen, dass es Eltern gibt, die das Beste für ihre ähm, Schüler wollen und die halt sehen, dass ein ADHS-Kind insbesondere mit Störung mit oppositionellem Trotzverhalten oder mit einer Störung des Sozialverhaltens äh, unter anderem ständig andere Mitschüler stört, vielleicht aber auch sogar aggressiv gegenüber Mitschülern und Lehrern ist. Ganz klar, da gehören Konsequenzen gesetzt. Aber grundsätzlich zu sagen, dass Kinder mit ADHS oder Autismus nicht in eine Regelschule können, das geht eindeutig zu weit. Vielmehr müsste doch jedes Kind individuell nach seinen Möglichkeiten, nach seinem Entwicklungsstand gefördert werden. Notfalls mit einer Schulbegleitung bzw. in kleineren Klassen, die es ja auch in vielen Grundschulen inzwischen gibt. Unser jüngerer Sohn mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung und Dyspraxie war in der Grundschule in einer entsprechenden Inklusionsklasse. Jetzt auf einer Oberschule äh, sind zwei oder drei Schulbegleiter mit in der Klasse. Ehrlich gesagt glaube ich manchmal, dass es da ein, eher ein Vorteil für die Mitschüler äh, ist, dass die Klasse kleiner ist beziehungsweise, dass mehr Erwachsene in der Klasse sich äh, auch mal mit individuellen Entwicklungsbesonderheiten beim äh, Rechnen, beim Schreiben, beim Lesen beschäftigen können. Als das eine einzige Lehrkraft in einer Klasse könnte. Verändert haben sich aber häufig eben die Klassengrößen und letztendlich auch die allgemeine Lautstärke in den Klassen. Dann zu fordern, dass sozusagen die Indikatorkinder, also Autisten oder ADHSler, aus der Klasse ausgeschlossen werden, finde ich eine Frechheit. Die vierte Gruppe von Kommentaren ist in etwa die, das sind einfach schlechte Kinder. Als ob ein Kind morgens aufstehen würde mit dem festen Vorsatz, seine Lehrer oder Mitschüler oder die Eltern zu quälen und zum Wahnsinn zu treiben. Häufig vergisst man, wie anstrengend es für die Eltern, aber auch für ein ADHS-Kit überhaupt ist, die ersten 30 bis 60 Minuten des Tages mit, an, mit Aufstehen äh, fertig machen, essen und so weiter hinzubekommen. Dann noch der Schulweg und bevor man überhaupt in der Klasse sitzt, ist halt schon eigentlich die meiste Energie weg. Je länger der Schultag und je weniger Möglichkeiten für Bewegungspausen bzw. das, was ich artgerechte Haltung nenne, desto schwieriger ist es. Die Erschöpfung der Selbstbeherrschung bei ADHS-Lern, die Besonderheiten der Reizoffenheit bei Reizfilterschwäche und nicht zuletzt die Schwierigkeiten der Emotionsregulation und Impulskontrolle, sind eben für ADHS-Kinder um ein Vielfaches schwieriger als für neurotypische Kinder. Müssen das andere Eltern verstehen, müssen sie sich damit auseinandersetzen? Ich denke, es wäre zumindest nicht zu so viel verlangt, da entsprechende Verhaltensänderungen in der Schule ja nicht nur den ADHS-Kindern oder Autisten zugutekommen, sondern letztendlich auch für die Stinus, also die stinknormalen Kinder, Vorteile bieten würde. Statt also sich über ADHS-Kinder aufzuregen, müssten wir anfangen, uns allgemeiner wieder mit den Bedingungen im Schulsystem zu beschäftigen, weil sonst eben nicht nur ADHS-Kinder und Autisten oder hochsensible und hochbegabte Kinder sozusagen ähm, über die Klippe fallen und ausgeschlossen werden, sondern es betrifft ein Versagen von allen Schülern, neurotypischen und adhs kids Wir müssen also aufhören, nach solchen simplen Wahrheiten zu suchen, beziehungsweise uns immer wieder aufzuregen, wenn in der Presse oder im Fernsehen solche idiotischen Kommentare kommen. Vielmehr gilt es, die eigene Selbstbeherrschung hier äh, zu trainieren und sich über die Selbsthilfe oder Selbsthilfegruppen äh, auszutauschen und eben nicht sozusagen antriggern zu lassen. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass wir uns dafür einsetzen sollten, dass die Bildungschancen eben gleich sind und dass die Schule bzw. Bildung den Stellenwert zurückbekommt, den es vielleicht früher einmal hatte. Thema Nummer zwei ist das Thema Reizüberflutung. Einerseits, weil es natürlich noch ein Nachklang vom ADHS-Symposium und dem hervorragenden Vortrag von Heiner Lautenmeier in Münsingen ist. Dann aber auch, weil es mich in der vergangenen Woche bei einem Patienten beschäftigt hat, beziehungsweise jetzt in meiner ADHS-Gruppe auf Facebook Thema war. Eigentlich sollten dort besprochene Themen natürlich in der Gruppe bleiben, aber dieses Thema ist so allgemein von Interesse, dass ich es im Podcast zur Diskussion bringen möchte. Ausgangspunkt der Frage war, warum ist es bei vielen ADHS-Betroffenen sogar so, dass erst nach der Diagnosestellung und sogar Einleitung einer Medikation die Alltagsrelevanz der Reizüberflutung so deutlich wird. Warum fühlt man sich dann beispielsweise in einem Freizeitpark oder in der Innenstadt irgendwie von all den Reizen überflutet und schneller erschöpft? Dankenswerterweise hat ähm, Cordula Neuhaus auf diese Frage äh, in Facebook geantwortet. Sie schreibt, leider nimmt die Reizflut ständig zu und mit den und mit der diffusen chemischen Brille der Medikation im Gehirn nimmt man das viel deutlicher wahr als vorher. Man kann nur versuchen, sich ein bisschen zu schützen. Plätze mit vielen Menschen müssen zwar ab und zu besucht werden, aber schon viele Kinder mit ADHS sagen mir, dass sie lieber nicht in große Supermärkte gehen wollen oder zu lauten Veranstaltungen. Ich empfehle auch, ein bisschen vorsichtiger zu sein mit dem, was man sich so an Filminhalten reinzieht. Die Bilder, Eindrücke sind bittschnell fest abfotografiert und das ADHS-Gehirn ist sehr gut in entsprechenden negativen Fotomontagen, zumal man mit ADHS schnell in die Befürchtung der Befürchtung gerät und, diese, und dann diese Inhalte auf derselben Ebene erlebt, wie real erlebt ist. Das macht die Sache nicht einfacher. Außer man weiß das. Mark Twain hat es mal wie folgt formuliert. Ich hatte mein ganzes Leben lang viele Sorgen und Probleme, die wenigsten davon sind eingetreten. Das passt wirklich hervorragend zu dem Gespräch mit meinem Patienten am Freitag. Wir hatten uns über das Thema ADHS unterhalten, weil er wirklich sehr ungewöhnliche berufliche Wege gegangen hat, andererseits bei hoher Leistungsorientierung, jetzt schon mehrere Monate ohne Arbeit krankgeschrieben ist und eigentlich gar nicht so richtig wusste, in welche Richtung es jetzt weitergehen sollte. Meine psychologischen Kollegen waren dann auf ihn aufmerksam geworden, weil er eigentlich gar nicht so richtig depressiv wirkte, äh, aber eben doch ähm, anders als unsere neurotypischen Patienten. In der Chefarztvisite hatte ich ihn dann auf das Thema ADHS angesprochen und am Freitag hatten wir uns dann für etwa eine Stunde zusammengesetzt, um die syndromtypischen Besonderheiten anhand des Filtermodells von Heiner Lachenmeier zu besprechen. Eigentlich ganz zum Schluss sprach er mich dann darauf an, dass äh, auch seine Freundin bzw. jetzige Partnerin äh, schon immer zu ziemlich verwundert war, warum er ähm, in Gesprächen so leicht ablenkbar war, insbesondere wenn es halt irgendwo Hintergrundgeräusche im Restaurant oder auf einer Party waren, war er überhaupt nicht mehr bei der Sache. Aber auch in Besprechungen mit Arbeitskollegen, war es halt so, je größer die Menschenansammlung dabei war, je mehr Hintergrundgeräusche, desto weniger konnte er aufnehmen. Mit entsprechenden Problemen, weil er eben die Arbeitsanleitung gar nicht richtig mitbekommen hat äh, und eigentlich eher so sein Ding gemacht hat. Eltern von Kindern aus dem ADHS-Spektrum empfehlen wir ja auch, dass sie beispielsweise bei einem Kindergeburtstag die Kinder etwa 30 bis 60 Minuten eher als die anderen Kinder äh, abholen. Hintergrund ist einfach, dass die Selbstbeherrschung bzw. die Reizüberflutung dann so stark ausgeprägt ist, dass die Kinder sich gar nicht mehr richtig vernünftig emotional regulieren können und die letzten Minuten bzw. Äh, die letzte Stunde dort äh, zur Horrorfahrt wird, wo die Kinder austicken ähm, bzw. ähnlich wie autistische Kinder in einer Art Meltdown-Zustand kommen. Auch zu Hause wäre es dann unglaublich schwer, sozusagen wieder runterzufahren beziehungsweise überhaupt zum Schlafen zu kommen. Dies gilt übrigens auch für viele ADHS-Kinder, die Medikamente bekommen, weil eben äh, bei der üblichen Dauer der ADHS-Medikation gerade am Nachmittag beziehungsweise in den frühen Abendstunden der medikamentöse Schutz hinsichtlich der Reizfilterproblematik ja gar nicht mehr vorhanden ist. Und dann, gerade wenn das Familienleben tobt, beziehungsweise der Papa von der Arbeit zurückkommt und Geschwisterkinder irgendwie äh, äh, Krawall machen, gerade da wäre ja sozusagen eine gute Reizfilterwirkung der Medikation zu fordern, aber eben häufig gar nicht mehr da. Ich persönlich finde es dann ganz hilfreich, sich das Löffelmodell äh, vor Augen zu führen. Ich habe das ähm, glaube ich, auch irgendwann mal von äh, Johannes Drieschel gehört. Es bezieht sich eigentlich auf äh, Patienten mit chronischen Erkrankungen, zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, deren Belastungsgrenze einfach äh, schneller erreicht ist äh, als bei nun 200-prozentig gesunden Menschen. Warum nun Löffelmodell? Angeblich war es so, dass eine Freundin ähm, mit einer traumatischen Erkrankung oder einer Autoimmunerkrankung zusammen äh, mit einer Bekannten äh, in einem Café saß und da äh, gab es halt jede Menge Kaffeelöffel. Und sie hat halt diese Kaffeelöffel genommen und hat versucht, ihrer Freundin klarzumachen, dass schon äh, ganz alltägliche Aktivitäten eben eine bestimmte Anzahl von kaffeelöffel sozusagen bei ihr verbraucht. Schon das Aufstehen äh, kostet mehr Kraft, mehr Energie als bei neurotypischen Menschen. Im Gegensatz zu den äh, Stinus oder den stinknormalen verbrauchen wir ADHSler, also gerade für Alltagsaufgaben, viel mehr Energie und am Ende der Energie ist dann halt noch so viel Tag übrig. Und es gelingt eben nicht so schnell oder so gut wie bei neurotypischen Menschen, die Kaffeelöffel sozusagen zu putzen oder wiederherzustellen äh, und verfügbar zu machen, sondern äh, am Ende äh, fehlt einfach die Energie und wir gehen so eine Art ähm, dispo auf einem Zeit- oder Energiekonto ein, was wir aber überhaupt nicht wieder gerade biegen können. Gerade wenn eben die eigene Schwelle erreicht ist, wenn sozusagen die Reizfilter überflutet sind und die Energie fehlt, dann fangen ja die Kompensationsstrategien an und ich habe das in münsingen ja versucht darzustellen. Ich glaube halt, dass gerade die Überkompensation das eigentliche Problem für die meisten Kinder oder Jugendlichen und Erwachsenen aus dem ADHS-Spektrum sind. Gerade dann, wenn wir über unsere Grenze gehen, treten die Probleme der Selbststeuerung, der Selbstregulation und eben äh, sekundäre psychische Probleme auf. Dazu passt ganz gut eine neue Studie bei 123 Patienten mit chronischen Schmerzen, genauer gesagt Fibromyalgie. In 44% der Fälle wiesen die nach einem ADHS-Screening deutliche Merkmale einer Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung auf. Eigentlich ja nichts Neues. Schon Frau Jonna Krause hat vor vielen, vielen Jahren eine entsprechende Untersuchung gemacht und damals mit dem atypischen ähm, Antidepressivum Aurorix, also Muclobemid, ganz gute Ergebnisse gehabt. Sie konnte halt damals zeigen, dass es zu einer sehr, sehr hohen gemeinsamen äh, Auftrittswahrscheinlichkeit der äh, chronischen Schmerzen im Bereich der Muskelansätze bzw. Sehnen äh, bei ADHS-Klienten gekommen ist. Ähm, ich habe im Augenblick auch gerade eine Patientin, die ganz tolle Erfahrungen mit beziehungsweise ähm, etwas weniger gut mit Methylphenidat macht und die halt äh, vorher chronisch verspannt beziehungsweise angespannt war, die quasi einen Dauerreizzustand im Bereich ihrer Muskelansätze und Sehnen hatte. Sie beschreibt halt, dass unter der Medikation äh, überhaupt die Körperwahrnehmung ähm, oder so etwas wie sensorische Integration funktioniert. Das hat erstmal dazu geführt, dass sie mehr Schmerzen hatte aber so wie es eben sehr häufig bei meinen Patienten ist, die sagen dann, es fühlt sich echter an. Also das heißt, sie hatte dann echte Schmerzen und mit Hilfe von wirklich sehr guten Physiotherapeuten in der Klinik hat die Patientin in der Folgezeit halt an der Körperwahrnehmung und an der Regulation des Muskeltonus gearbeitet und gibt jetzt halt an dass nach weiteren zwei Wochen eine deutliche Schmerzabnahme um etwa 50 bis 60 Prozent auf einer visuellen Analogskala unter der ADHS-Medikation zu verzeichnen ist. Und das erst innerhalb von wenigen Tagen. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Gebiet, was man ähm, in der Berücksichtigung von chronischen Schmerzen, also der so, sogenannten somatoformen Schmerzstörung, ähm, viel stärker berücksichtigen sollte, Allerdings sind viele dieser Patienten eben auf dieses Thema nur schwer anzusprechen. So, zum vorläufigen Abschluss noch eine Veranstaltungsempfehlung. Ähm, bezieht sich auf einen geschätzten Kollegen hier aus der Region, auf, also aus Ölzen. Äh, Carsten Dietrich, Kinder- und Jugendarzt mit eigener Praxis hier in Oelzen hält am 15.11. um 19 Uhr in Helmstedt einen Vortrag, der sich auf die Selbstständigkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen ins Erwachsenenalter mit einer ADHS-Konstitution bezieht und quasi die Frage stellt, wie man die Kids aus dem Hotel Mama vertreiben kann. Ganz sicher eine sehr spannende und äh, unterhaltsame Veranstaltung, Herr Dietrich äh, versteht es sehr lebensnah, die Besonderheiten äh, darzustellen und es wird mit Sicherheit eine lebhafte Diskussion ähm, geben. Also, wer es sich irgendwie einrichten kann, reserviert den Termin und fahrt einmal zur überaus engagierten äh, ADHS-Selbsthilfegruppe nach Helmstedt und grüßt mir die Familie Lehmann. Das soll es auch schon für Episode 3 gewesen sein. Wer Spaß hat, sich selber an diesem Podcast zu beteiligen, das geht relativ einfach. Ihr müsstet halt äh, die Software Anchor, also A-N-C-H-O-R, äh, für euer Smartphone, entweder äh, iPhones äh, oder eben aus der Android-Welt herunterladen. Äh, und man kann dann zu meinem Podcast, also von Martin Winkler, sogenannte Call-Ins, also eigene Textschnipsel, sage ich mal, in Audioform zur Diskussion beitragen. Ich freue mich drauf, das muss natürlich nicht sein. Genauso äh, freue ich mich über Diskussionsbeiträge ähm, im Blog, bzw. in der äh, ADHS-Gruppe ADHS Spektrum. Einen schönen Sonntag, beziehungsweise wann immer ihr. Diesen Podcast hört. Euer Martin.